1: weiße Männer, alte, weiße Männer.
0: Da sind alte, weiße Männer im Studio. Der Digi Chris ist da. Hallo Digi Chris. Halli, hallo. Und wir haben einen Gast. Sollen wir schon verraten, wer es ist? Oder Du kannst dich im Fall auch in unsere Pre-Show Chemische, aber wir machen es spannend, hey? spannend. Wir haben wirklich ein spannendes Thema. Es geht um Geheimdienst, es geht um Verschlüsselung, es geht um Verrat, kann man sagen. Oder? Um Verrat geht es auch, um Betrug, um Skandal. Also wir haben wirklich heute eine hochkarätige Sendung. Aber DigiChris, wie geht es dir im deinem Leben? Ist etwas Hochkarätiges passiert? Hast du schon äh, die, die neue Keep Passkeys von Google ausprobiert? Nein, noch nicht. ich mal noch auf dem Programm
1: eben, ja, da werden wir vielleicht auch noch ein dazu kommen. Ähm, es ist ja bei mir im Büro ein, ein Thema, dass man eben mal ein bisschen über Multi-Factor-Authentication reden und ähm, dann eben also ja, eben der Klassiker, was passiert halt, wenn du jetzt der Passkey nicht am Schlüssel hast, sondern irgendwo weiß ich was im Rucksack und der Rucksack im Zug vergisst. Also so Sachen ja. äh, sind momentan dann gerade Fragen.
0: Ja. Du Handy und so Sachen.
1: Ja, und ich bin jetzt auch irgendwie wieder ein bisschen dran, gewesen, mal zu schauen, bei welchem Dienst <lacht> habe ich eigentlich eben den zweiten <lacht> Faktor drin. Ja. Und was wäre eigentlich das Backup? Also ich sage jetzt, mein, beim Google hast du ja so zehn ähm, Manuelle gut, die sind echt an einem sicheren Ort. Also wenn jemand an diesen Ort kommt, dann habe ich eh verloren. <lacht> also
0: die, die du ausdruckst, du hast wirklich bei Google dir die Codes ausgedruckt, um dein, dein Konto wiederherzustellen. Genau,
1: und das es liegt nicht, wie <lacht> es liegt nicht gerade beim PC, es liegt
0: an einer anderen Location. Also, also ja. Ich kann euch verraten, dass ich die Codes auch ausgedruckt habe. Die Codes, weil letztens habe ich gefunden, ja, was mache ich, wenn ich nicht mehr in mein Google-Konto komme Jetzt gerade mit den äh, und, oder Passkeys und all dem Zeug. Und dann habe ich gefunden... Und, und fünf Minuten nachdem ich es ausgedruckt habe, habe ich gesagt, ich verstecke es an einem guten Ort. Fünf Minuten später habe ich nicht mehr, gewusst, wo, wo es gewesen ist. Und ich finde, also, es, ist, es ist schon schwierig. He? Und ich habe mir auch überlegt, wenn du heute mit deinem Handy unterwegs bist, und zum Beispiel in den Ferien und dann dort dein Flugticket und einfach alles dort drauf hast und dann verlierst du das Handy, dann bist du schon eigentlich ziemlich aufgeschmissen.
1: Es gibt auch noch viele ich habe jetzt schon erzählt, eine Anekdote bei deinem Swisscom-Account kannst du auch den Zweifaktor rein tun und kommt kommen SMS. Und da ist irgendjemand, der ist wirklich im obersten Ort von Deutschland, in einem Sabbatical, und hat einfach sein iPhone im Meer versenkt und hat das oh. so versenkt, dass das iPhone futsch war. ist. <lacht> Und Ach. ja, dann hat er gesagt, ja, ich kann mir ja neue E-SIM
0: machen. Ja.
1: Ja, eben. Halt also auf seinem Notebook Swisscom.ch slash login. Ja, geben Sie Ihr SMS-Passwort. Ja, ja, genau. Und anscheinend ist die Lösung momentan, also Stand vor ein paar Monaten bei der Swisscom, dass du mit Pass oder ID in einen Shop bist. Jetzt hat es halt in Norddeutschland, glaube
0: ich, keinen Swisscom-Shop. Es wird schwierig, hä? Also das, ich glaube, wir müssen mal eine Sendung zu dem machen. Ich, was man wirklich wenn man auf Reise unterwegs ist und mit seinem Handy, sein Handy verliert und alles drauf hat, was man dann so macht, was es für Möglichkeiten gibt, um sich absichern, da also wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer da Erfahrungen gemacht haben, möglichst auch dramatische, die ihr selber aufgeschmissen sind und irgendwo angekommen sind und gewisst wenn er heimkommt, mit dann erzählen euch das, uns das. Wir würden gerne eine Sendung zu dem machen und auch die schlimmsten und schönsten Anekdoten mit oder ohne Happy End dann äh, sammeln. Und ich glaube, weil wir heute so ein spannendes Thema haben, fangen wir äh, 20 Sekunden zu früh an. Ist das okay, Digi Chris? Oder let's, let's go! <lacht> Die Affäre um Zucker Krypto AG hat ein Winterthurer eine zentrale Rolle gespielt, nämlich der Oskar Stürzinger. Hat er gewusst, dass er da eigentlich für die CIA und für die BND arbeitet oder hat er das nicht gewusst? Du bist hier im Studio, Dominik Landwehr, du hast dich ja intensiv mit der ganzen Affäre beschäftigt, aber mich denke es auch, du sagst irgendwie ein bisschen, äh, zu dem Thema gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Zu dieser ganzen äh, Kryptographie-Geschichte und zu diesen Keimdienst und zu den, zu den, zu, zu den Enigma. Wie bist du, wann bist du zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen und warum?
2: Es war fast ein bisschen zufällig. Gewesen. Ich habe in meiner Zeit, als ich Kulturmanager war, habe ich immer geschrieben und ich habe gerne über historische, technische Themen geschrieben. Und irgendwie hat es mich gejuckt. Ich habe gefunden, ich will auch gerne mal irgendetwas machen über die Enigma. Aber ich habe gewusst, du musst den Redaktoren immer einen Schweizer Aspekt verkaufen. Und ich habe einfach <lacht> beim besten Willen keinen Schweizer Aspekt gesehen. Und dann habe ich durch Zufall erfahren, dass die Schweiz eben auch die Maschine gebraucht hat, und ich war überrascht, gewesen. ich habe nicht sehr viel gewusst über das, ich war überrascht und habe dann angefangen zu recherchieren und habe dann tatsächlich festgestellt, dass die Schweiz vor dem Zweiten Weltkrieg äh, einen ersten ein erstes Batch von äh, Enigmas gekauft hat und im Zweiten Weltkrieg dann noch einen zweiten, die haben dann nicht mehr geliefert werden. Und die hat man dann irgendein in den 90er Jahren verjuttet, und zwar für, für, nichts, irgendwie, mhm. für 200 Franken, oder Und das haben, also die, die hier Sommer sind und Spezialisten. Die haben, das hat man alles gewusst. Auch die Wissenschaftler haben das gewusst, dass es eine spezielle äh, Schweizer Enigma gegeben hat. Die eben kein spezielle war, sondern es ist die kommerzielle. War. Und dann habe ich können in der Zürich-Zeitung äh, 2001 habe ich können einen langen Artikel darüber schreiben. Äh, der ist sehr breit ist der gelesen worden und hat mir einen Haufen äh, Reaktionen eingebracht. Und der damalige Technikredakteur hat immer gesagt, weißt in deinen historischen Themen, dann melden sich immer ganz viele Leute. Aber wenn ich mit den Arsch aufreisse um <lacht> ein neues, modernes Thema, dann kommt überhaupt nichts zurück. Ja. Also die historischen Themen haben immer die Leute immer wahnsinnig
0: interessiert. Das ist bei uns auch so, die chris <lacht> so, das Retro-Gespüri, das hat unser Publikum auch. Das ist einfach irgendwie... Und gerade wenn es, wie beim heutigen Thema, dann auch das Moderne und äh, das Historische prallt, dann finde ich es besonders spannend.
1: Das ist so und <lacht> eben das Thema hat ja wirklich ähm, eben, wie wir dann gesehen, also nur mal, das ist eine wahre Begebenheit, Wir
0: reden nicht, ich zu äh, hör, ähm, von der Netflix Serie. Genau. Also es ist nicht kein John Lucare Roman, wo mir da da erzählen. Ja,
2: aber es ist <lacht> unglaublich, also wenn ich mir das heute alles überlege, was jetzt mir in der nächsten halben Stunde besprechen, da muss ich sagen, das tönt irgendwie wie ein Krimi und ich kann das gar nicht
0: glauben, dass das alles wirklich stimmt. Oder? Es klingt so und du bist einfach am richtigen, zum richtigen Moment am richtigen Ohr und hast dich mit dem beschäftigt. Du bist ja eigentlich äh, ein studierter Germanist und dann auch Journalist. Du bist lange beim SRF oder DRS, wo äh, es früher Kaiser hat. Und dann äh, bei der Migros, beim Kulturprozent bist du auch mal gewesen. Bloggetus, das müssen wir vielleicht auch noch sagen, unter Sternenjäger, also jaeger.ch Dort hast du auch über diese Sachen äh, geschrieben, zum Teil, wo wir jetzt heute darüber reden. Die Links dazu findet ihr dann in unseren Show Notes. Aber jetzt fangen wir mal bei der Krypto-AG an. Das ist ja eigentlich sind wir zu der gekommen, die wurde von einem Schweden erfunden. Worden. Und der hat dann aber gefunden, weil er nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg seine Chiffriermaschinen nicht mehr können exportieren konnte, kommt er in die Schweiz und dann ist er in die Schweiz und hat da das Geschäft angefangen. Genau, und da
2: fängt eigentlich meine Geschichte an. Aber Gehen wir noch einmal zurück ins Jahr 2001. Der Artikel ist erschienen. Da komme ich so einen kleinen Fresszettel über und Leserbrief von der Redaktion. Da meldet sich ein Oskar Stürzinger, lebt in Monaco. Ähm, äh, seine zweite Frau ist kürzlich gestorben und ihre einzige Tochter ist beim Flugzeugabsturz von Halifax ums Leben gekommen. Äh, und er ist jetzt halt allein und tut sich seine Zeit vertrieben mit Briefschreiben. Und dann hat er gesagt, er sei der erste Mitarbeiter von dem ominösen Boris Hagelin im Zug im Jahr 1952, 1953, da ich gerade vom vom hatte hat er ETH studiert, sei vom Poli und hat dort sozusagen seine erste äh, Stelle gefunden und ist dann offenbar sehr schnell ein enger Vertrauter von dem Boris Hagelin geworden. Er hat immer, er hat von dem Boris Hagelin immer erzählt, der Boris, der Boris, der Boris, Boris Der Boris Hagelin ist schon lange tot, ist in den 80er Jahren gestorben. Dann, also das ist völlig ein, ein unverbindliches Gespräch gewesen, ähm, ich weiß noch, dass der Redakteur mir gesagt hat, er fände es das komisch, dass ich gehen gehen Leute <lacht> treffen, die mir Leserbriefe schreiben. <lacht> Oder, ähm, und ich habe jetzt gefunden, nein, das mache ich. Und am Schluss von dem Gespräch, das ist nicht so lang gegangen, das ist eine Stunde gegangen im Hotel Zentral, da langt er ähm, am Boden und am Boden hat es so einen äh, Stoffsack. Hatte. Und in dem Stoffsack hat es eine Büchse gehabt, das ist jetzt der Karton. Wo das ist die, die wo du dabei hast, die, genau. die Büchse. Und in dem, in dem Input transcript corrected: Hat es eine Schiffriermaschine gehabt. Und zwar es ist es nicht irgendeine Schiffriermaschine, sondern es ist ein Taschenchiffriergerät. Äh, das ist also etwa anderthalb Kilo schwer, oder? Ich es mal also, wenn aber, ja. Man kann es auftun, oder? Und wenn man das betätigt, dann macht das ein Ton. Es tönt eigentlich wie eine Registrierkasse, und es hat auch etwas von dem. Also, bref, das hat mir dann der Oskar Stürzinger gegeben. Ich, ich habe mich fast ein wenig geschämt, weil ich habe mittlerweile gewusst, was das Wert ist. Das Wie viel ist es wert? Ja, zwei bis Es gibt viele von denen. Zwei bis vier Tausend Franken. Ja. Es gibt viele von denen, aber man kann die relativ im sammler mehr auf eBay
0: kaufen. Aber es ist da, wo du eigentlich an den Oskar Stürzinger bist dort ist die Geschichte von der Krypto AG Nonig äh, öffentliches Wissen gewesen. Ja, man es hat... ist
2: eben kompliziert. Es ist eben kompliziert, <lacht> oder? Äh, die Firma krypto AG hat gerade in diesen damals, wir waren ja ein bisschen Internetpioniert, wenn du 2001, äh, ich bin schon in den 90er Jahren auch dabei, gewesen, wenn du dort irgendwie etwas recherchierst, bist du immer auf die krypto AG gekommen. Ja. Und die krypto AG, die sagen irgendetwas gefühl mit der, Die sind eigentlich der Arm vom amerikanischen Geheimdienst, die sind äh, unterhöhlt und es gäbe Backdoors. Und das sind einfach die wildesten Theorien, die da gewuchert ähm, es hat ja dann auch die berühmte Affäre mit dem Hans Bühler in den 90er Jahren wo Das war ein Verkaufsingenieur, äh, der in Iran längere Zeit festgehalten wurde und dann, äh, hat dann wieder können in die Schweiz zurückkommen. Und äh, die Firma hat die grösste Dummheit gemacht, die sie konnte. Sie hat hatten nämlich La ja. Und er hat dann gesagt, ja. Der Grund, dass ich verhaftet wurde bin, ist, dass man vermutet, dass es eben Backdoors gibt. Das hat dann sogar ein Buch gegeben, das, das, hat, man nicht können, das hat man nie über können bestätigen können. Und wo ich den Oskar Stürzinger getroffen habe, wusste ich, gewusst, das ist natürlich der große Verdacht,
0: der auf der Krypto-AG lastet. Genau. Und ja, 2020 im Februar ist es dann ausgekommen, dann... Es ist so ein Dokument auftaucht, wo dann gewissen Medien zugespielt worden ist. Die Rundschau hat es Ich muss schauen, wer es noch. Die Rundschau, das ZDF und die Washington Post haben genau, so ist berichtet. es. Und dann hat man erfahren, dass das tatsächlich, also die Gerüchte haben alle gestimmt, CIA und die BND haben die Krypto AG eigentlich besessen, natürlich so über Mittelsmänner und wie man das so macht, als Geheimdienst, aber sie haben dort Sagen gehabt und dann es hat es zwei verschiedene von diesen Maschinen gegeben, nämlich die einen, die wirklich gut verschlüsselt haben und die haben so äh, Partner bekommen, die Schweiz haben, haben die, glaube ich, auch bekommen und alle anderen haben <lacht> die mit der schwachen Verschlüsselung über und man hat dann können, Behörden, natürlich BND und CIA, hunderttausende von so, so Depeschen abfangen, sie haben können, bei über 100 Länder mitlesen von Behörden, über Militär, über über Geheimdienste wahrscheinlich auch was, was Botschaften telegrafiert haben und so und das ist ein, ein riesiger Skandal
2: ja, das ist ein Schock. Äh, was etwas traurig war für die beteiligten Journalistinnen und Journalisten, äh, dass die Story genau dann rausgekommen ist, im Februar 2020, wo das Covid hat angefangen ja. hat Und so gesehen ist dann die ganze Geschichte ein, bisschen, ähm, ja, es ist ein versandet. Und es ist eigentlich nur in der Schweiz als Skandal wahrgenommen worden. Der Name ist, ich meine, es gilt dass die grösste Geheimdienstoperation seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die deutschen der Kanzleramt Minister Schmidt Bauer der zu der Zeit von Kohl ja der äh, Stabschef gewesen. der hat das total relaxed hatte das vor der äh, Fernsehkamera <lacht> hatte das bestätigt und gesagt ja das sei so gsi aber ich muss sich muss zwei Sachen jetzt unterscheiden oder? also zum einen hat die Firma Krypto die hat vor allem am Anfang an eigentlich mit dem CIA und dem NSA, das ist der technische Arm von der, von der amerikanischen Chemnischen, zusammengeschafft. Und dann, 1970, hat der Boris Hagelin, der Gründer, sich zurückziehen und hat gesagt, die Firma wäre zu kaufen. Und dann hat der CIA und der BND gefunden, du komm, das ist ein Schnäppchen, das ist Schnapp bei uns, das nehmen wir. Und haben dann durch das die totale Kontrolle über die Firma, was sie aber de facto eigentlich schon vorher gehabt mhm. oder? Aber die Firma hat wirklich den Geheimdiensten gehört. Und ich glaube, so etwas hat es in der Geschichte vom 20. Jahrhundert, in der Geschichte von der Geheimdienstes, hat noch überhaupt nie gegeben. Aber. Und im Mittelpunkt steht... Eine Schweizer Firma in diesem Zug. Das ist schon
0: einfach absolut absurd. <lacht> das ist absurd, umgelebt, ja. Oder? Aber weißt du, warum der Hagelin gefunden hat? Ja, okay, ich lasse mich kaufen, ich lasse mich korrumpieren? Ist er einfach ein gewissenloser Mensch gsi? Das ist
2: eben nicht so moralisch, wie du das siehst. Ja.
0: Ähm, das
2: hat eine Geschichte, oder? Der Boris Hagelin ist äh, schon vor dem Zweiten Weltkrieg hat er hergestellt. Er hatte ein Patent äh, und es ist ihm gelungen, das Patent äh, den Amerikanern zu verkaufen. Äh, das ist die berühmte M209, das war nicht eine gute Maschine, gewesen, aber man hätte im Feld können brauchen Die Amerikaner haben 140'000 Stück von dieser Maschine hergestellt. Jetzt ist der Boris Hagelin, mitten im Zweiten Weltkrieg, oder am Anfang, ist er auf Amerika gereist, äh, nicht der, der Boris Hagelin, doch der Boris Hagelin ist, ist auf äh, Amerika gereist und hat dort mit dem besten Spezialisten, der es gegeben hat in Amerika gab, das war ein William Friedman, zusammengearbeitet. Die haben sich auch befreundet. Und äh, Friedman hat Boris Hagelin unterstützt. Und äh, da ist eine Freundschaft entstanden. Oder? Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja bekanntlich der Kalte Krieg losgegangen. Und ich glaube, auf der moralischen Seite, die, die das gemacht haben, die haben nie das Gefühl gehabt, dass sie jemanden bescheissen oder betrügen, sondern sie haben gefunden, wir machen das eigentlich, mit gehören zu den Guten, wir machen das im Interesse Aha. eigentlich von unseren Ländern und auch vom Westen überhaupt. Ich würde jetzt einfach behaupten, und das sagen auch namhafte Forscher, die haben no bad feelings» und die haben es vor allem auch nicht fürs Geld gemacht. Jetzt ist es aber so, die Amerikaner haben natürlich sehr viel in Europa, Handel und so weiter kontrolliert. Und die Amerikaner haben dann an Boris Hagelin ermöglicht, dass er mit ihrem Konsens die Maschine verkaufen konnte. Und die zwei haben engst zusammen geschafft, Was nicht heißt, dass sie immer schaurig glücklich waren, Oder Oder NSA die erste Maschine, die berühmte CX-52, ist sie nicht das ist ein bisschen ja etwas ähm, hat der NSA die Maschine angeschaut und sie sind entsetzt. Mhm. Warum sind sie entsetzt? Gewesen? Die Maschine ist viel zu gut. Gewesen. Die Maschine ist perfekt. Gewesen. Die Maschine hat man nicht knacken. Und sie aber bereits so zu sagen, der ist schon aus der Taube. Gewesen. Was machen wir jetzt? Oder? Und dann haben sie Gewehrweiser und haben dann gesagt, ja, was wir machen, ist, wir schreiben ein neues Handbuch. Oder? Manuals, ganz wichtig. Ich habe da auch eins mitgebracht. Das Manual für die CD57. Allein das ist eigentlich ein kleiner... Eine kleine Sie haben neue Handbücher geschrieben und haben bewusst in die Handbücher hineingeschrieben, ähm, was eben die Länder, die man nicht so als vertrauenserweckend angeschaut hat, sollen machen. Und man hat denen einfach schwache Algorithmen untergejubelt. Man muss wissen, die Maschinen von dem Boris Hagelin die sind prinzipiell gut. Die sind hochkomplex, die sind viel komplexer als die Enigma. Ähm, weil sie eben unregelmäßige, ähm, ja, sie haben unregelmäßige Schritte haben. Und, äh, und ähm, die Maschinen sind schwer zum Knacken. Oder? Und, äh, der, das hatten die das hat, das, das hat CIA und der NSA das gewusst. Oder? Und äh, die Maschinen sind eigentlich viel zu gut. Gewesen. Und äh, nachher hat man sich dann geeinigt, dass man immer zwei verschiedene Maschinen macht und dass man sagt, es gibt die guten Maschinen und es gibt die weniger guten Maschinen. Und
0: die Maschinen haben sich optisch eigentlich nicht voneinander mhm. unterscheiden. Oder? Da hat man dann irgendwie einer Seriennummer müssen sehen. Ja, das das hat irgendwie, genau. Der Verkäufer hat es müssen wissen, dass er im Richtigen die Richtung ja, Aber was natürlich auch ist, ich glaube, die
2: Chefingenieure bei der Krypto AG, die haben das alle gewusst. Ja. Die haben das, weil, ich meine, die haben das müssen entwickeln, oder? Die haben das gewusst, oder? Und ja. natürlich, ich habe den Oscar Stürzinger nie gefragt, weil ich wusste, das ist ein Trauma, über das er nicht reden. Ich habe ihn nie gefragt. Ich muss aber davon ausgehen, dass er selbstverständlich das gewusst hat. Er spielt auch eine wichtige Rolle. Er ist keine Schlüsselfigur, gewesen, weil er ist schon zu alt gewesen. Er spielt eine wichtige Rolle, in diesem Papier.
0: Aber er hat es gewusst, oder? aber er ist nicht die Aber sein. er hat es nicht ausplaudert, obwohl er ja nein, früh pensioniert worden ist und man hat den Eindruck, die Krypto-AG ist nicht so gut mit ihren Mitarbeitern umgesprungen, obwohl die ja eigentlich hätte alles Interesse daran müssen, dass die jetzt zufrieden sind und, und keine böse Gefühle in dem Markt das kann man so
2: nicht sagen. Das kann man so nicht sagen. Wenn, wenn man heute den pensionierten Ingenieuren der Firma Krypto gut zulässt, dann sagen die alle, es war wahnsinnig lässig, gewesen, für die Krypto zu arbeiten, weil es ist nicht so ein stierer Ingenieurbetrieb war, äh, wo, wo einfach die mit Krawatten an einem Püttel sitzen und etwas zeichnet, <lacht> sondern es war eine coole Firma. Gewesen. Es gab Haufen Partys, gehabt. sie hatten ein einen eigenen ja. Tennisplatz gehabt und so weiter. Äh, Im Prinzip haben die ihre Angestellten sehr gut behandelt, sie haben auch gewusst, warum. Dass sie dort mit dem Hans Bühler einen ganzen bösen Bock geschossen haben, das ist eigentlich das ist eigentlich, äh, ja, ist mir eigentlich auch ein Rätsel. Ja. Aber die, haben, die Leute, das haben ja viele Leute das gewusst, und das haben sie dann in Interview Interviews auch gesagt, ähm, die Leute haben gewusst, wenn sie das ausplaudern, haben sie erstens ihren Job los und zweitens mal sind sie und ihre Familie bedroht. Also ja. die haben gewusst,
0: dass, da muss man einfach dicht da. halten. Mit keine, CIA man sich nicht anlegen. Es hat keiner von denen etwas ausplaudert, ja. oder? Ja, Digi Chris, hättest du für Krypto AG gearbeitet, wäre das ein, äh, für dich äh, ein, ein interessanter Arbeitgeber gewesen? Also ich, ich, eben, du hast ja gesagt, Zug also ich habe lang Zug geschafft, also
1: ich bin lang, jedes Mal der, der ihrem Gebäude vorbeigefahren, das muss so 08.00 sein, also ich denke, was du jetzt sagst, ähm, ähm, spannender Arbeitgeber, eben die Benefits, die du so hast und eben, wahrscheinlich hätte ich jetzt als Frisch von der Fachhochschule Hat jetzt mir wahrscheinlich nicht gerade gesagt, dass du jetzt da irgendwas machst. Die hat hätten einfach gesagt,
2: mach den, und den Algorithmus. Du hast einen Job gehabt und du ja, deine ja. Sachen erledigt und, und, und du hast dich manchmal gefragt, du hättest manchmal einen Vorschläge gemacht, die besser wären. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, es lang, wenn es so ist. Oder? Und ja. du hast dann nicht gefragt, warum, weil der Chef sagt, was man macht. Oder? Ist ja in der Industrie ist es oft so. Ich habe eine Bekannte, die hat in einer Firma geschafft hat und sie sagt, ja, ich habe ihnen zeigen, wie wir es besser machen und Dann haben sie gesagt, nein, das machen wir nicht, das kommt zu teuer. Oder?
0: <lacht> ja, ja, genau. Also. Wie, wie hast denn du den Oskar Stürzinger erlebt? Was ist das für ein Typ? Gewesen? Was hat er dir erzählt? Oder äh, hat er, äh, er dann doch, du sagst, nichts das Bedürfnis gehabt, Beichte abzulegen? So quasi.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich habe aber auch nicht das Bedürfnis, gehabt, da jetzt
0: zu bohren. Oder? Ja.
2: Der Oskar Stürzinger war ein ganz wunderbarer, herzlicher Mann, gewesen, wo, wo mir etwa alle all Monate mal einen Brief geschrieben hat, wobei die Briefe manchmal sehr komisch waren. Er hat sehr viel Zeit verbracht, um irgendwelche Reklamationen vorzubringen und hat mich dann nochmal ins CC genommen und hat mir wieder so einen Brief geschickt. Oder? Mhm. Er hat der ganze Familie jedes Jahr Geschenke gemacht, hat sich immer etwas überlegt oder etwas Technisches. Die Kinder zum Beispiel einen Wecker, wo an die Decke projiziert, tut, und ähm, ich habe ihn vielleicht pro Jahr zwei bis drei Mal gesehen. Ich habe Events organisiert, eben im Bereich von digitalen Medien. Und wenn er da war, er war natürlich auf der Liste, oder, äh, dann ist er gekommen. Und äh, wir haben auch miteinander Veranstaltungen gemacht. Ich habe mal, ich hab mal so eine, Art eine Kinderwoche gemacht zum Thema äh, Computertechnik. Und dann hat er so eine Maschine erklärt. Und es war ein Bombenerfolg. Mhm. Also es ist äh, eine sehr herzliche... War und, und ähm, er hat einfach immer von früher erzählt oder? und er hat mir auch sehr viel Literatur geschenkt. Er hat mir eigentlich einen, einen grossen Teil von seiner kryptografischen Bibliothek geschenkt und da gibt's natürlich, ich habe gewusst, was da wann passiert ist und er hat mir immer wieder die entscheidenden Sachen, zum Teil einfach in Fotokopien, hat er mir geschenkt und ich habe gewusst, was das ist. Und habe das toll
0: gefunden, oder? dass er mich würde auf sein Erbe nehmen würde, das hätte ich natürlich nicht erwartet. Oder? Du hast ja dann von ihm äh, so ein paar Maschinen noch bekommen, so Chiffriermaschinen, die er noch gehabt hat in seinem Besitz.
2: Genau, ich kann, das war eine komplizierte Sache, weil äh, ich habe zwei, nach, nach seinem Tod so erfahren habe, dass ich äh, zu den Erben gehöre und es ist aber dann mehr als zehn Jahre gegangen, bis mir das airbnb in Monaco abholen können Ich habe sogar zweimal gehen, weil sie haben das, sie haben seine Wohnung gerundet, dass ich Kisten da und in diesen Kisten hat es dann allelei gehabt. als ich das erste Mal dort war, haben sie in meiner Gegenwart die Kisten aufgemacht und dann ist mal als ein Kurzweiler Radio rausgekommen, nachher ein Messerschleifer <lacht> und dann ein Labornetzteil. Und so ist es dann weitergegangen und es ist nichts von, von Schiffriergeräten. Am Schluss sind dann eben drei Schiffriergeräte rausgekommen
0: und die habe ich dann in meinem zweiten Anlauf ich die, die Februar han ich die dürfen, oder? Also man kann schon sagen, der Oskar Stürzinger ist ein bisschen ein Nerd gsi, wenn auch eben mehr auf der analogen Ebene wie wir heute, aber der hat, der hat das gelebt, was er da gemacht hat. Ja, absolut, also
2: der hat für Kryptographie hat er
0: gebrannt und er hat einmal
2: das auch gerne erzählt oder? und hat gesagt, weißt, früher hat man nicht dürfen über Kryptographie reden so wie man nicht über Kondom geredet hat, das ist Tabu Also Kryptographie, das ist ein Pfui, Pfui da reden man nicht drüber. Das ist übrigens auch, ich habe mit dem bekanntesten deutschen Mathematiker äh, mit dem Friedrich Bauer über genau das geredet. Oder? Ja. Der ist gestorben in der, vor, vor 10, 15 Jahren. Und der Friedrich Bauer ist einer von, ist nach, nach dem Krieg war er dann Mathematiker geworden, hat fertig studiert. Gehabt. Und äh, er hat gesagt, er ist der Erste, der in den 80er Jahren angefangen hat, Vorlesungen zu halten über Kryptografie. Und er ist der Erste in Deutschland, der ein Buch geschrieben hat, ein mathematisches Buch über Kryptografie. Das wurde etwa zehnmal aufgelegt. Worden. Und das war wahrscheinlich das meistverkaufte Mathematikbuch, ein Zeit
0: lang. Wo aber die, die es gekauft haben, nicht verstanden haben. <lacht> ja. okay. es, das finde ich ja wirklich verblüffend, wie das also von einem absoluten Exotenthema, thema das vielleicht eben einen Mathematiker interessiert hat, zu einem absolut allgegenwärtigen Thema geworden ist. Auch wenn man es vielleicht nicht direkt kann vergleichen kann, aber die chris man kann schon sagen, also äh, die Verschlüsselung, die wir heute im Internet brauchen und wo wir kein Messenger privat brauchen und kein Online-Shopping machen können, das ist schon ein ziemlich direkter Nachfolger von dem, was wir sehen. Natürlich technisch ein bisschen weiterentwickelt und vor allem digital und nicht mehr analog, aber es ist das gleiche Prinzip.
1: Ja, ich glaube, auch ich sage, jetzt Laien wissen halt eigentlich, wenn du jetzt auf zkb.ch oder ubs.com gehst und ob es Schlüssel ist, dass grundsätzlich man also ich sage jetzt, grundsätzlich nicht kann mitlesen kann. So Sachen, dass die Leute schnallen und das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du jetzt WhatsApp brauchst, wenn jemand ein neues Handy hat. Kommt ja immer: Achtung, die Sicherheitsschlüssel äh, haben geändert. Und da habe ich auch schon mal von Familie gefragt, das der ja, was ist jetzt da los? Bin ich gehackt worden? Ja. Und das sind so Sachen, dass also ich glaube, ein gewisses Bewusstsein mit der Kryptographie schon. Ich sage jetzt, diejenigen, die, die, die älter sind, die wissen wahrscheinlich ungefähr, was ein Enigma ist. Also sie können sie sicher nicht erklären.
2: Sie wissen das auch. Und, ja. Es gibt einfach etwas ganz Wichtiges, man muss wissen. Oder? die mechanischen Schifferiermaschinen sind zwar komplex und anspruchsvoll, aber die Zahlenfolgen, die diese Algorithmen produzieren, die sind prinzipiell endlich. Irgendein wiederholt sich das. Mit den modernen Algorithmen ist das nicht so. Es hat in den 80er Jahren hat es zwei ganz wichtige, bahnbrechende Erfindungen gegeben, und Ich kann jetzt nicht kann darauf eingehen wo ein grosses Problem gelöst hat. Diese Maschine da, die funktioniert nur, wenn du und ich die gleiche Maschine haben und die gleiche einstellen. Mhm. Oder? Und wenn wir aber mit das Dritte sind, geht das geht einer das Zehnte. Wenn wir aber Tausend sind, 10000 oder 100000 geht das nicht. Und das Problem hat man gelöst mit der sogenannten asymmetrischen mhm. also Public Key, private genau, key. Das ist, und Private Key. Genau, und das ist extrem spannend und wir können eine eigene Sendung machen darüber, wie das funktioniert, weil man kann das leicht erklären ich mache es jetzt nicht. Aber das war ein absoluter Bruch. Gewesen. Und was wichtig ist, die Methoden, die in den 80er Jahren dann beschrieben, patentiert und so weiter, die wissenschaftlichen Fachzeitschriften, die haben die Engländer ja. nach dem Zweiten Weltkrieg schon mal erfunden, aber sie hat es
0: bald Jetzt muss ich uns doch noch schnell äh, sagen, wie eigentlich die ZD57 funktioniert. CD57. CD, Entschuldigung. Äh, genau, aussen hat sie einfach so ein Redchen, wo was sieht man? Also
2: man sieht eine relativ hässliche äh, Blech, Büchse Blechschachtel und auf der Stirnseite oder auf der oben hat es ein Rädchen und das Rädchen kann man drehen und dann hat sie eine Innenseite und eine Aussenseite es hat aussen Buchstaben und hat innen eine Reihe von Buchstaben oder? Jetzt, wenn ich jetzt das einfach einfach betätigen will, Ihr hört schon, es klemmt wieder mal etwas und ähm, es ist immer der sogenannte Vorführeffekt. Genau, oder, gerade live. Also Aber eigentlich, offen. Ja, oder eigentlich muss man gar nicht wissen, wie man die Maschine programmiert. Weil was man macht, man stellt den Buchstaben ein, den man verschlüsselt. Und dann macht man einmal Recharge, so wie wir das vorher gehört haben. Wenn es nicht wie klein, wie es auch geht. Und dann liest man den Buchstaben ab und das macht man, bis man eigentlich...
0: Das, bis man das äh, also, verschlüsselt Also man tut äh, seine Nachricht Buchstaben genau, für Buchstaben genau. zusammen puzzeln. Um Jetzt, wenn man die Maschine aber muss programmieren, weil man muss ja zwei Maschinen
2: haben, die gleich programmiert sind und vor allem muss man das regelmäßig genau Abschänden es sollten ja, haben, ja nicht
0: alle, die die gekauft haben, genau. den gleichen Schlüssel brauchen. <lacht> oder dann hat es da
2: hat also ein kleines Werkzeug, dann hat es die Maschine, die hat sogenannte Rotoren oder? und die Rotoren, die sind es sind sechs Rotoren in einer bestimmten Reihenfolge sind da drin. Und diese Rotoren haben Unterteilungen. Da steht 47. 47 ist eine Primzahl. Jeder von diesen Rotoren hat Unterteilungen von einer Primzahl. Und darauf hat es so kleine Fälle. Und diese Fälle kann man auf und ab tun, off. und offen. Und es ist ein wahnsinniges Kniffel, bis man die Maschine neu eingestellt und neu programmiert hat. Es hat dann da noch mal ein paar Einstellungen, die man muss, äh, verändern muss. Das sind so harzige Rädchen, die man. Muss man muss gegeneinander drehen Und es ist wirklich wirkliche Nive-Fribute, bis man die Maschine parat hat. Und dann hat sie noch einen Zähler und den Zähler muss man auch noch auf Null stellen. Und so weiter. Also es ist,
0: eine, es ist überhaupt nicht banal, so eine Maschine zu brauchen. Ja. Aber sie man hat dann können da quasi den, den Schlüssel schon irgendwie in einer Form notieren können, dass man den auch übermitteln genau, genau. Also ja. man hat notiert, man hat notiert drei
2: Folge von der Räder. Ja, von diesen Rotoren. Und man hat notiert die Position von diesen Reitern. Es hat hier immer, je nachdem, nach Anzahl von den Unterteilungen, hat es Reiter und die sind On und Off. Und dann hat es beim Vorderrad hat's noch mal, hat's noch mal ähm, so Reiter, die man muss verstellen. Das hat man können, da hat ein Formular dafür das hat man können verstellen. Okay. Und das hat man können aufschreiben.
1: Eben, also das Wichtige, die Verschlüsselung, es wäre jetzt ja, wenn ich dir ein <lacht> Word-Dokument schicke, wo ich sage, jetzt weiss ich, was Sachen drin sind, und dein Passwort, die Mail äh, ja, bringt es relativ wenig. Gibt's nicht da also. Wenn wir jetzt zwei hätten will mit dieser Maschine kommunizieren, hätte ich müssen einfach schauen wir sehen es bei dir in der Wohnung. Genau. 100 sicher sind, dass da kein Wanze drin ist. Dann das Zeug austauschen genau. und dann gehen. Weil eben, sobald natürlich jetzt, wenn wir im Zug über das würde würden, ja.
2: Das, das ist, ist eben das, das Problem kann's. vom Schlüsseltauschs. <lacht> genau. Oder der Schlüsselverteilung, die du beschreibst und in der Zwischenzeit funktioniert sie wieder. Also ich tue nicht den Buchstaben einstellen. Zum Beispiel ist R, da tue ich einmal Ratschen und dann lese ich ab, was ist jetzt der Buchstabe wurde. Er ist es M geworden. Mhm. Und da kommt der nächste Buchstaben oder ähm, ich sage zum Beispiel es ist es P und dann ratsche ich einmal durch und lese ab, was steht über dem P. Es ist ein B. Und es wird nie ein buchstabe natürlich. Es, es wird nie gleich sein. Oder?
0: Aber du hast kein Satzzeichen und du hast kein Leerzeichen. was hast du denn gemacht, wenn ein Leerzeichen kam? Also
2: es hat kein Leerzeichen.
0: Ah, oh, du hast du einfach alles aneinander. Also man
2: produziert einen, einen Bandwurm produzieren und man ja das dann per Morse übertragen, oder? Und damit es ein bisschen besser äh, übertragbar ist, hat man da einfach die Konvention gehabt, dass man alle fünf Zeichen einen Abstand gemacht hat. Das hat man einfach gemacht, dass man es beim Morse im, im Griff behalten Aha, hat. Oder? Aber...
0: Das musste man müssen wissen, wenn man sie hat entschlüsseln wollte. Und deines Wissens ist, sind die nie geknackt worden? Also die, ähm, wo, die wo nicht geschwächt waren?
2: Das muss ich jetzt sagen, dass ich das nicht weiss. Ja. Ähm, die sind weltweit benutzt worden. Ich würde sagen, ähm, eben die, die man geknackt wollte, die hat man geknackt. Und die anderen, man muss natürlich auch sehen, so ein taschen ist nicht unbedingt benutzt worden, um weltbewegende Nachrichten zu das verschlüsseln, da hat es dann schon auch noch ein komplexere Systeme gegeben. Die Frage ist ja immer beim Entschlüsseln, lohnt sich der Aufwand? Ich habe eine Botschaft gesehen von den Amerikanern aus dem Zweiten Weltkrieg, wo es um die Schweizer Enigma gegangen ist, der gesagt hat, hört auf, Schweizer Enigma-Ankrieg, das sind Schlüssel. Es steht <lacht> noch drin, was im Moment der Getreidepreise in der
0: Schweiz. Genau, und was es in der Kantine gab. Genau. Dominik Landwehr, ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. War es war ein Vergnügen, vielen Dank
2: und viel Erfolg. Merci. Mm
0: -hmm. Merdfunk. Schaut euch das nächsten Mal wieder, wie das heisst.